0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧
1: 作家陈奕璇。我
0: 们的节目在每周六晚上七点，不管是 YouTube 还是 Podcast，
1: 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在收听之前啊，如果你是习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，除了订阅之除了订阅之外，也请你给我五颗星的评价，并且把它分享给你身旁的朋友，让更多人认识我们。你的任何小行动都是我们，都是对我们做节目最好的支持哦、喔。这一段话你到底要念几次才会顺畅？对，才不会卡词，是不是？会不会有一天我太顺，<笑>他们怀疑我？哎、欸，你是不是、那個、连接的？對<笑><笑>没有每次到现场讲很没诚意。嗯<笑><笑><對>，<笑>教练，我们今天来聊一个。手摇饮的故事是这个手摇饮的故事跟我有关哈。<笑>嗯嗯，我们有一次就是教室大家想要呃下午,下午茶，就想要喝点疗愈的，所以我们就去买了珍珠奶茶。然后买回来之后呢，家里就很开心过来要拿，然后一拿手就滑了，手滑，结果那你手上那一杯就啪嚓掉在地上，对，就砸在我的脚上。你当下的第一个直觉。
0: 我我觉得今天聊这个故事真的很很深刻，因为它真的是很小的事，嗯、可是我觉得它很值得来聊。嗯、很多我们下意识的反应，其实其实是跟我们呃自己有很深的连接。如果你愿意去看，我那时候手滑，的时候，<笑>第一时间当然就是靠打翻了，嗯、然后惨了，嗯，我我第一时间就是啊惨了，就是。嗯就就都会弄得脏兮兮的、嗯，那为什么会有这个反应？是因为,為什么？是惨了？为什么是惨了？因为小的时候就打翻东西或打破东西，嗯、我记得下场都不会太好，轻<笑>则应该就是被骂、啊，然后罚跪、嗯，有没有可能？我有点忘了。嗯、呃，我先讲哦，有时候。我的记忆也不完全为真哈，有时候小朋友讲的，你就问他，好像有一点扭曲<笑>。有时候还
1: 会那个记忆重组。对
0: 对对，所以如果我父母亲有在听的时候，他一定会觉得我常常在黑他们。<笑>好，可是我我我先讲，他们有没有真的打我？我不记得了。嗯、可是我记得，只要我做错事情，打翻东西，就那个感觉，就是他们就会蛮凶的。嗯。然后就骂你啊、嗯，或者是呃，就是会责备。表情不是太好、嗯，口气不是太好，会让你觉得有点受挫、受伤。对对对对对，所以我在那个时候第一时间也是这样的感觉，就是哎呦，我做错了一件事。嗯，可是那个时候很有趣的一个小插曲是，因为我们大家一起定嘛，嗯，所以宣宁那时候他也有拿到他的嘛，对，的好好的没有被打翻，握的很紧。<笑>但他说了一句话。他那时 候， 我在一打翻的瞬间 哦， 他马上 接， 他几乎没有 想， 他马上接 说：“ 我上次也是这样。嗯，上次也是这样，是指他上次也有打翻的经验。我补充一下脉络一下，就是在我打翻的前几天，他有一天早餐拎着他的早就是早餐的红茶嗯嗯嗯，他也是一开门之后手滑，然
1: 后就啪嚓，嗯、就是我,我知道，因为我是第二个到的人，<笑>然后我就想说，<笑>为什么门开着人呢？<笑>他在擦地板这样子，所以呃
0: ，他前几天就有这个经验、嗯，所以他呃，记事感特别深嘛嗯嗯，就是我又重复了一下他的经验，嗯,嗯,嗯,嗯。然后他呢很有趣，他就说，他就接了一句：“我上次也是这样。”对，然后他就很自动地去拿抹布、哦、要来擦，因为溅的到处都是。对，然后因为我整只脚上面都是珍珠，<笑>很可口嘛，可
1: 以这样形容，很入味，好不好
0: ？<笑>所以我，我我第一时间当然也没办法做什么，我得先去整理我自己的清洁嘛。所以我就先离开、嗯、去洗我的脚、嗯。可是我在一边洗的时候，我就觉得很触动，就是。嗯嗯因为因为那个轩宁的反应打断了我的自动模式，对，所以我就回想到啊，我跟轩宁小的时候被对待的方法。如果我刚才说我打破东西，嗯、我是会被白眼的、啊嗯，或者是被暴，就是很凶的对待，也是。对,对，对于我们的父母亲同一对，<笑><笑>所以我们学到在我们的家庭里学到的事情，就是做错事的时候呢，其实常常会是责备别人，要不就责备自己。嗯，就是责备是一个很反射的动作，对，这是我们基本的这个反应。嗯，那这个东西其实会跟随着我很多东西，不管是有意识或无意识，直到那天他打断了，就是他说：“哎、欸，我也是这样，我那天也是这样的时候，我就一边洗脚一边觉得感叹。”嗯哦、我不知道大家能不能理解我的感感叹是、嗯，我就在想，我跟轩宁走了多少的路，而且也是心路历程、嗯，我们今天才能这么淡定的，嗯、在一件很小的事情上面这么冷静的去回应的,冷的去面对，对，其实这是我们做了非常多的心理的功课、嗯，我们才能去修复我们心中很多的伤
1: 。是啊，是啊，所以我觉得刚刚杨老师讲的也让我很触动，就是。这是一个非常小的事情，但是它却引发我们心里面很大的涟漪，对不对？嗯，那你刚刚谈到修复啊，就是你会怎么看？就是你要修复什么，还有怎么修复、嗯
0: ？因为啊，你想想看，如果一个小朋友，嗯，他在家里，他只要犯错，不管他是有心的还是无意的、嗯，就是有时候小朋友会不小心，他都会被骂。那他被骂久了，他会不会在心中就内化了这个骂人的形象？嗯，被骂的自己的形象吧，就是他会内化这种骂他的形象，哦、他会把他吸进来嘛？会，因为每次都被骂嘛，所以他久了之后就会有一个一套标准，他会把他吸进来嘛、嗯嗯？或者他就会有一个下意识的反应，就做错事要被骂。对，所以将来长大，只要是犯错的时候，嗯、会不会旁边的人不管有没有人骂他，他心中就会等着他要被骂？会，对这个我懂，你懂啊？我懂，<笑>就是。我们有些时候是身体离开了，或者环境离开了小的时候、嗯，可是我们的心没有真的离开，对，所以才会有好多好多你那种下意识不自觉的习惯也好，或者是反应也好、嗯，你拿自己没办法也好，嗯、我们都在讲这件事情、嗯，那个经验都留在当年，嗯，那个神经连接都在那里、嗯，所以啊，我常常遇到很多学生。他的成就表现很好，嗯，好、哦，然后可是他你会感觉到他对自己的要求很高，很很绷，很
1: 惊。嗯,嗯、哦，讲白话就是他是一个很惊的人。他已经够好了，还是这么惊
0: ？对，然后只要有一点东西，他不一定到错哦，他只是跟预期不一样，嗯，或者是我可能回馈了给他、嗯嗯、小毛边，就是我回馈给他一些哎我的发现，他可能下一次就会跟我道歉
1: ，嗯、然后我
0: 就我通常我这时候都会有个直觉，我会问说，哎，你可不可以跟我聊一聊你的父母亲？是怎么管教你的？嗯通常我这时候都会得到一个答案，就是他要不就有一个很严厉的爸爸，嗯，要不就是一个很严厉的妈妈，嗯，然后这种严厉的感觉，小的时候是他的父母亲给他的，我、哦、对他很严格嘛，对不对？所以他小时候可能会很痛苦，觉得这样好不舒服哦，他不喜欢这样被管，他他意识层面是这样，对，可是他这样被对待久了，这个反射连结太多次之后，将、嗯、来长大了。即便他离家了，他在外面工作，他甚至成立了自己的家、嗯，甚至他的父母亲
1: 都离开了，他还是不自觉地把那个内化的东西留在心里。对
0: 他还是会继续去扮演他那个小时候很痛苦的反应模式。嗯嗯,嗯，好，甚至是嗯，我我直觉得就说，可是你的父母亲现在不在这里啊，嗯、这里现在没有人会骂你啊，或者责备你啊。但他就会意识层面知道说，对他可以不用这样，他不用再这样子苛责自己、嗯、或这样的呃很严厉的对待。可是他他就是会做不到，他就会他一不这样做的时候，他会很没有安全感。嗯
1: ，其实其实你这样子讲，我也觉得我自己的一部分好像也在你讲的那个范畴里面、啊。怎么说？对，嗯、就是就是我自己，即便到这一两年，我还是会有很习惯的自责的。感受，嗯，对，那所以我想接下来就是好奇的是，那杨杨老师，我们这样的人还有的救吗？<笑>就是神经连接这么深，
0: <笑>有啊，所以你不就示范了吗<笑> ？OK， 他没有直接说，嗯,嗯怎么这么不小心？嗯，嗯一个被很严格对待大的人，通常在你看一个人下意识脱口而出的话，基本上那是最真的，因为他是没有修饰过的。好，那也不是说一两句话就就给一个人贴标签啦、啊嗯。可是。他下意识的不是说怎么这么不小心，因为怎么这么不小心，当然你可以把它听成是关心也好，嗯、可是它里面有更多就是一种责备嘛，因为我不小心，对不對,對,对？可是他不是这样说，他是说我前几天也这样。嗯，我们仔细的来分析这句话，我前几天也这样。这句话他讲的是事实。他同时在同理你，对这句话是事实，可是也是同理。对，事实的层面是他真的就是这样，嗯。可是同理的意思是，这句话就在告诉我没有关系，嗯，我也跟你一样犯过一样的错，真的。哼、嗯，学姐真的很会，她<笑>这一招很温暖。<笑><笑><笑>对，所以你看我那个当下，我打破，哎、欸，我打我摔，就是打破东西，已经是吓吓到的状态了、嗯嗯嗯。那如果我在下意识的是一种自责的反应，嗯、我是不是就会更紧绷、嗯？对对可是你看我这时候，旁边人的一小句话，很普通的一句话，嗯、其实他就可以打断那个连接。嗯嗯，好、哦，就是他不是去责备我。啊，或者是他也没有再去加深我那种我犯错的感觉。对啊，对啊，我为什么对这件事特别有感、嗯，是因为我最近看了一出戏，叫《四楼的天堂》。哦，对<笑>你真的很喜欢。我想台湾应该很多人看吧？对，还不
1: 错<笑>，还不错
0: 。我们看哪一天改天再有一集专门讲。我今天只是插边的在聊、哦。你直
1: 接放弃游游戏了，是不是？<笑>我永远看不完。<笑>你为什么要再讲一件呢？<笑>四楼的大<笑>大家忘记就好了，
0: 好不好？<笑>嗯，然
1: 后其实里
0: 面很多角色，当然，嗯、呃，我们最熟悉的就是那个谢允轩、谢允轩，然后黃秋,黄秋生、黄秋生、范绍勋，嗯，对吧？对，好，对，他们都有心里有创伤，嗯，而且我非常喜欢他让女主角。啊、呃，是智商心理师嘛？张、嗯、琪、嗯嗯、这个角色，他是智商心理师，而且还蛮有名的。嗯，可是你还是很看见他有创伤，对、啊，而且卡得很深。欸、对，<笑>我很喜欢这个设定是，是一般的戏剧会把智商师当成某一种
1: 神一般的存在
0: ，或或者是拿来的解决问题的工具。嗯、可是我觉得这一出戏是有把智商师当成人在对待。嗯，对，就是你不会的东西，你不你也会卡关的东西，其实他也会卡关。没错，
1: 这就是张起受欢迎人性化的地方
0: 。对对，我也是一直不停地在告诉大家，也许你听我们的节目会觉得哦，我们好厉害啊，或者是什么东西讲得很有道理、嗯。那我也很想跟大家分享是。没有这些也都是我消化过之后，嗯，我我我很我很慷慨的跟大家分享，或者我也很开心跟大家分享。可是不等于我就不会犯这个错了。是是，哈、嗯，就是我还是会。你看我在那个打翻的瞬间，我下意识还是觉得，我靠，我怎么会，嗯，会手滑，嗯，或者是我很自责，因为我就没有饮料可以喝了。嗯、
1: 然后你的身体其实还是僵住了
0: ，<笑>我还是跟小时候一样。所以四楼有呃四楼的天堂有一句话说：心里的伤，身体会记得。对。我真心觉得这句话讲的真的很好。对，所以你一直需要推拿的原因就是那个身体不断僵住、<笑>不断僵住的反应因。因为我在打翻的那一瞬间，我确实感觉到我僵掉了。嗯，那当然这也是生存本能嘛，打逃跟就 freeze 就僵住不动嘛對。对。可是我觉得我做的一点不太一样，是我有停下来去感受这个感觉。对。去感受，哎、欸。这里我好像还是有一些东西跟以前的反应有点像，嗯，或是我还是这里有一种我好像觉得自己没有把它做好的的这种感觉、嗯，我没有觉得哦这是一个小事，然后就没事、嗯、这样子，或者是我去忽略我的感觉，对，所以我,我只是停下来去感觉，嗯，我现在对于不小心打破东西、打翻东西，我还是会有那种下意识小时候那种，哎呀，我怎么没有把事情做好？嗯的反应，嗯嗯，我觉察这件事，我也我只是觉察，但我也不再去评论这件事了，嗯，好，那我只是去反思沉淀，他甚至来做一集来跟大家分享，对，
1: 就是你没有让自己停留在那个自责的点上，而是让自己往前走，对对、嗯。然后我记得我后
0: 来洗完我的脚，然后也擦完地板之后，嗯、我那时候有称赞一下轩宁，我就说、嗯，我就说我谢谢他刚才那句话，就是。嗯呃，我我我那个，我前几天也是这样的这句话，因为他有开发票给你吗？<笑>我能收一下智商费。<笑><笑>没有诶、欸，他对我很好哦、喔，謝謝<笑>因为我就说，我对他很有信心。嗯<笑>嗯，他现在也当妈妈了，所以我相信他会是一个好、足够好的妈妈。他不会再用我们父母亲对待我们的方法，然后再传承下去，再轮回下去、嗯啊。其实这是我觉得很感动的地方。就是我们有机会打断自己的连结，嗯，打断那种无意识的重复、嗯，其实它就是一种对自己很大的祝福、嗯，也是对身旁的人很大很大的幸福
1: 。对啊，下辈子如果要投胎的话，可以看一下学姐的肚子有没有位置，<笑>你不
0: 要乱讲话哦<笑>。对不起，<笑>你敲三下，等一下。哦，好，<笑>你不要代替他发言。好好，对不起。对啊，嗯，就是不要去责备自己、嗯，但是在每一件小事上面都看见自己的反应。
1: 嗯,嗯哼，好哦。那我觉得就是在当我们刚刚听到嘉玲在她在反思，就是过去自己对于亲子关系里面的创伤。我想不只是孩子的感受啦，其实。不管骂骂人的或者是被骂的，其实都受伤了、嗯。我这边就跟大家补充一个小故事，就是我曾经有一集节目是跟大家分享我跟我爸爸的心理创伤嘛。然后其实这一集真的是很多很多人认识我的开始，就是你不要随喷出来，<笑>真的我不知道为什么他
0: 来看到起那、這个就是看到,到起点，线，看到遗选的时候就会说。你讲的那个故事，我也有跟你有一样的感觉，對對對就是想说台湾的爸爸是都一样是吗？<笑>不晓得
1: 。但总之呢，就是他后陆陆续续一直会有听众来留言，然后跟我回馈，我都很感谢。然后有一个让我特别印象深刻，就是有一个父亲男性听众他来留言，他就说他自己是一个呃人生胜利主，然后他在当他在当了爸爸的角色之后，然后再加上听我们节目。他发现啊，他其实也曾经对他的孩子说过：“我爸爸当年就是刺伤我的那句话，你还有没有羞耻心？”嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对。然后他是因为听了我们节目才知道，原来这样子会对小孩会让小孩心里面留下创伤。嗯,嗯,嗯。然后他最后就是给了一个比喻，他说他现在懂了，创伤就像是在木板上钉钉子，嗯，拔掉了还是会留下伤痕。但我觉得很棒的是他。他也算是承诺吧，他会觉得他以后就是尽量用爱抚平，嗯，他跟孩子之间的关系是是对。那我听完，呃，我我有两个直觉啦，就是第一个我会觉得很心疼，嗯，对，就是其实你要让一个权威感的或者是在家里面承担很多责任的男性的角色做到这样子的反省或者是觉察，嗯，已经是很不容易的事情。我一方面是、嗯、呃感动的，嗯。然后一方面，我会觉得这个听众他对我来讲有很大的意义，是因为某种程度上，我会觉得从他的嘴里听到这些话、嗯，如果我爸爸还在世的话，我相信我爸爸也会跟他有一样的反应
0: 。嗯、<笑>你投射<事>吗
1: ？<笑><笑>有可能，嗯， uh, 所以我也要开发票给这位听众，帮<笑><笑>我做心理治疗。嗯
0: ，我我其实。我我知道你讲的这个留言，因为我有看到。嗯嗯,嗯。那我那时候看到他这样写的时候，我就在猜，我在猜他想的时候，我不知道这个爸爸跟他的爸爸，嗯
1: 、对他没有
0: 说他自己跟他爸
1: 爸的关系
0: 、嗯。嗯，不晓得是也被很严厉的对待，还是是另外一种。嗯、就是有些时候我们在亲子关系，我们要不就复制、嗯，要不就是我们会做相反极端的事。对。哦、就
1: 是，这比较常见
0: ，就是爸爸都不管，那就会有一种心态是你，因为你没有被管，你就有一种没有被在乎的感觉，嗯嗯、所以你就会有自己的小孩之后，你会做相反的事，特别关心，你就会觉得你在关心。好、哦嗯，可是其实对你的孩子来讲，嗯、可能那个量已经 over 了，就是、嗯、那不是关心了，
1: 对，要跟小孩核对，
0: <笑>对，所以我们常常在亲密关系里或在亲近的关系里，是一边做一边学。嗯，我相信我的父母亲当年他们那种反应也不是他们刻意要伤害我，
1: 他们也有可能是他们自己跟父母亲的某一种复制
0: 。对对对对对，可能我阿妈也是这样对待他们，所以他只是把他呃认知到的，或是他学到的，或是他经验到的再一次反映出来。嗯他的内在一定是不没有带着伤害这件事情，对他没有要伤害我，可是在我心中确实留下伤痕。嗯嗯，所以你说很多时候我们在做心理治疗，或者是我们在探寻自己的内在，常常都会讲到原生家庭。是，然后常常都会卡在一个关卡，是，所以我现在这样要去责怪我父母亲吗？否则我们为什么要一直讨论他们
1: 、嗯<笑>？对啊，可是某
0: 一个阶段、啊、这是这是一种，对你，您讲得很好，这是某一个阶段。理解那个过程，并不是要去找加害人，或是、嗯、呃把责任推到谁身上就好、嗯。理解那个过程，只是为了让我们知道这整件事情来龙去脉，然后我们可以重新做选择。是。我们可以重新去看见了，嗯、哦，我们的父母亲也有他们的困难。嗯、而今天我生命是我的，我已经长大了，那我决定要怎么反应这件事。嗯、当我看见哦，原来小时候我这样被对待，然后我这样被反应的时候，嗯、我会有很深的自责。我这个连接太深的时候，嗯、即便我离开了我的家庭，我还是会这样。嗯，那我有两个反应嘛，一个就是打断这个连接。哦、不让自己一直掉到自责的位置。另一个东西是，当别人也做了一个让我觉得不是很好的事情，嗯、或是呃，别人也犯了一些小错，我要怎么能够去做做到提醒，或是做到我该有的反应？嗯、可是却不是留下我过去我不喜欢的那个创伤。对，那这是两件同时都要学习的事情。嗯嗯嗯，对，就是不是你呃自己把这个连接切断，然后结案了。<笑>而是你也要在去透过聊了自己的伤之后，再重新去思考，那你跟他人的关系你要怎么
1: 建立？是啊，是啊，嗯，就是听老师听杨老师也聊到这边，他就让我想到我最近写的一个脚本。嗯，其实这个故事会勾引我的原因，大概也是因为他的原生家庭的羁绊很深、哦。嗯，那这个脚本呢？呃。我们现在这集节目播出的时候，他应该已经上了。嗯、对，就是他在我们的排程是十一月九号的影片版。那大家如果有兴趣的话，片名是什么？你还记得
0: 吗？啊，家庭没有给你的，你可以自你可以给自己。自己对对對,對,对
1: ，大家可以去一天听一点的频道，就是看那个乔老师的诠释这样子。嗯、那我我自己回到我自己身上，我会觉得。我我其实，在写的过程，我在爬那个资料，我也一直在想，那这个东西它到底吸引我的是什么？是对，就是如果如果回到我当年的情境，我其实也走过怪爸妈、怪家庭的阶段。是是嗯，但我我现在走到这边呢，我会觉得。其实爸妈没有办法做到的，并不是他们不愿意，嗯、而且而是而是他们可能是没有能力，或者是没有那个资源，是可以去给我们这样的养分，是。所以我觉得现在对我来讲比较有意义的，就是我其实可以疗愈我自己。
0: 是是，嗯、我刚,刚有讲嘛，父母亲，嗯、呃，在我们的生命里，可能或多或少，不管他们在优秀、在棒、嗯，还是会留下一些伤痕、嗯、创伤。嗯嗯呃，心理学叫做不经意的创伤，<笑><笑>你知道那个不经意创伤很可爱。有的时候，我记得一些我印象深刻的事，但是对方， yeah. 然后我跟我长大了很久了哈、啊啊，然后可能因为上学的过程，你知道心理学会做很多的功课，然后要你访问家庭、嗯、这样、嗯嗯。然后我记得我曾经问过我妈一件事情，嗯、我就很认真的问她，嗯、然后她就给了我一脸。茫
1: 然的表情，他就说：“有这件事吗？”<笑><笑><笑>但对你来讲很重要<笑>对对对对，印象深刻。对
0: 对对，我我是创伤等级的，但是他对他来讲是哎，你你记错了吧？嗯、
1: 当然，他不是要
0: 不是要逃避责任，不是他也不是要故意否认他，他是真的不觉得这件事有这么严重、嗯。那这种事情在关系里经常经常会发生，请你不要觉得你是很可怜的，嗯、或是你没有被放在心上。嗯、其实关系。嗯、呃，不可能是完美无缺的，所以我很喜欢四楼天堂有另外一句话，他说：“人必有病，嗯，人因病完整。我”我我不晓得你们怎么读这这句话、嗯，可是我看到这句话的时候，我是蛮感动的、嗯。我在感动的点是，以前，呃，我在做智商的时候，我确实也会有一种幻想是：哇，我把这个人身上所有的病痛啊，心理的。一体议题都搞定通通挑出来，对对对，嗯、然后他就从此出去了，就不会再 OK 了，对对对，不会再需要我了。那如果他再需要我，嗯、就表示我没把他搞定、嗯，我一定会有这种奇怪的幻想
1: 。你<笑><笑>你也对自己很
0: 严格、欸，就以前啊，对啊，哦、我就说我内化了一个很严格的父,父母的形象在身上。OK， 对。可是你看到人必有病，人因病完整，它其实是一个接纳的句子，对，它是一个。允许的状态是，他去看见这些病，他不是只有坏事、嗯。我们因为这些病、嗯，我们会更认识自己。今天你五十间，假设了,了，好<笑>，你
1: 突然讲今天你五十间，<笑>我想说、呃，跳到哪里去
0: ？如果你不是只是要把这个病拿掉，你去好好的认识你为什么会有这个病，嗯，这个病到底在跟你讲什么，怎么来的？对，你就会去看见你的职业，或是你的习惯，或是你过去。怎么样过度的使用你的你的手？嗯，其实他他是要你去认识你自己。嗯、就像我那个时候打拿手花打破打打翻饮料。哦,哦对啊，他他也是一个小创小,小小的事件意外嘛嗯嗯嗯嗯。你可以把它当成是不顺的一件事，是。但你也可以把它当成是，嗯，那在这件事情里，我的反应是什么？嗯哼。我的反应，但又在告诉了我什么是？所以，如果你能这样想的时候，你就不会掉到一种你需要随时保持很 OK、嗯、很完美，你对谁都要很小心，你甚至是现在有小孩。的父母亲、嗯，你都因为听了太多教养的书，然后搞得自己神经兮兮的，想说：我靠，我现在今天这句话跟他讲下去，嗯、他会不会二十年后要找一个智商师
1: ？’嗯，结果他搞得自己很压力很大，反而照顾不好小孩对、啊。对啊，
0: 因为你这样子会把你自己跟别人都卡死嗯。嗯。其实我觉得关键不是你会不会受伤，会不会生病，而是我们有没有复原力。嗯
1: 哼
0: 。我们有没有免疫力？嗯，就像我们的生活里从，从随时都充满细菌嘛。对，那为什么你有时候会生病，有时候不会
1: ？嗯，其实就是你疫力好的时候就比较不会啊。嗯、对对对
0: 对对，所以不是要让自己不要受伤，嗯，或者是不是要让你的关系里永远不要有冲突、嗯，不是这样的。嗯、你应该是要能够让你的关系，让你自己都经得起考验、嗯、挑战，跟任何发生在你生命里的
1: 事情。好哇、啊，那杨老师聊到这里，是不是也跟我们介绍一下，就是我们可以怎么样增强自己的<笑>？就是关于自己的免疫力。好
0: ，关于免疫力，我我觉得我在敲门也聊过很多各式各样的。嗯、那我这边讲一个，我在课程里，呃，心理免疫力课程里，我最常讲的一句话叫做：“你没有办法叫大海不起浪，起浪但你可以让自己学会冲浪。是”是冲浪。我觉得这句话一直贯穿着我很多很多，从我以前当然还是一个小菜鸟啊，或者是一个对自己很严格的人，我觉得他是一个我基本的生命的一个态度，就是我没有办法选择我会遇到什么事情，对、嗯，遇到什么人，嗯，好，我也没有办法选择老天爷要给我什么挑，因为生命是活的，对你越想要控制它，我以前也曾经想要那种。嗯想把一切搞定，一切都在我的掌控里面。其实他基本上就是死掉了，就<笑>是你们会看到一个很焦虑的我、嗯，对不对？然后我把自己搞得很累，然后你们也很累，嗯。可是后来我就学会着，你要能够去冲浪，你要能够去享受这些挑战，因为冲浪的人一定会觉得浪是快乐的事嘛，嗯，他就可以有一道浪来，他才能冲嘛，要不然一一片那个平静的，他就会掉下去，他就觉得死啦，对，不对？所以就有一种很无聊的状态。格式
1: 化海浪啊，对。<笑><笑>格式化海浪就没办法冲了
0: <笑>，而且格式化海浪就是人造、人人造浪，你就会觉得很无聊啊，嗯，对不对？嗯、所以人就是一个很矛盾的存在。嗯、你你完全没有的时候，你其实会觉得无聊；，嗯、可是你太多的时候，又会觉得哇，太可怕。嗯，所以怎么样去让自己学会在你的生命里拥有你驾驭你人生浪潮的这个能力？能力嗯，在课程里我教了非常多，比如说你要怎么感谢你的念头，是，然后我花了。几乎是一个章节，我在帮大家挑出你的信念，核心信念。对，什么叫核心信念？其实像我刚刚打破东西，哎、欸，打翻东西，我下意识的就说：“惨了，我做错事了。”嗯，其实它就是一种核心信念。嗯核心信念就是一种很根深蒂固的你内在的执行城市。嗯。一旦发生一些事情的时候，你就很容易这么想。你坚定的相信，对不对？对，有些人他的核心信念会是、嗯、我必须是完美的，否则我不会被爱。嗯，好、哦，那通常如果你有这样的核心信念的时候，你就会变得，你会很在乎别人的反应、嗯。你在做很多事情的时候，你会有非常多的担心。是，所以不是要告诉你不要在乎别人的反应，而是你要先知道这是你的核心信念，嗯、让你会这样想。嗯哼，就像我去看见，哦，原来我内在有个核心信念，是我对于犯错是需要，就是要自责、要羞愧的，或者是要要觉得不对的，嗯嗯,嗯，要觉得好像自己犯错的这个东西，嗯嗯我把它抓出来，然后重新改写对。对对对，也许它不会只有一次，可能你抓了一次之后，发现，哎、嗯，我下次还是这样，嗯，好，核
1: 心信念它非常的强。强韧、强大，<笑>但没关系，就是你先认出它<笑>，才能够调整它，才能
0: 调整它。这是我在课程里也有讲的、嗯，然后我也有在别的地方去去谈说，你一定要让自己有一些成功的小经验、嗯。这其实我在好多课程，而且在起点文化的很多很多的系统里，我都有讲过这个概念是。所有的改变，它都不会是一步到位的。嗯、位可是你要怎么让自己可以一直坚持的下去、嗯？不是让自己每一次都做对。而是你可以开始有一个小的成功经验，嗯，然后再从里面找出养分，是，然后再下一次，是，
1: 是就是我自己在呃服用心理免疫力的时候，我我我帮杨老师换个诠释的角度，就是刚杨老师讲的，呃，找出你的核心信念，对我来说，他是帮我很多直觉的反应在断开连接，嗯，比如说今天打打破饮料的人是我，嗯，我还是惨了。可是，当你跟着杨老师的课程一步一步的去梳理自己的信念之后，你会发现，打破饮料跟惨了这两件事情可以拆开，嗯，它不必然要挂固在一起。
0: 是是是是、嗯，好，让你的。生命有一些更多的可能性，我觉得是我们一直做节目很大的初衷。
1: 嗯嗯，然后我们最近刚好有一档呃季节限定，对不对、嗯？刚好就是心理免疫力跟邱老师的自信表达表达力的季节限定。那我们这一次的活动，就是因为这两堂课其实。单门都已经是两千五了，原价哦、嗯。但如果你在十一月二十五号之前参与一门的话是二二九九，那如果一起合买的话会更划算，是三九九九。是，那大家的话，大家如果有需要的话，就可以在我们的节目的、呃、o 秀 No show 下面看<笑> No show 是什么。就是就是说明栏，<笑>对，然后去看我们的链接<笑>、嗯，那就可以加入。是 ，OK 哦是。好，那我们今天就先跟大家聊到这边，期待下星期在空中再会，拜拜。拜拜